1: Dazu herzlich willkommen. Wir sprechen in diesem Podcast über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, militärisch, politisch, militärpolitisch. Auch über die Dinge, die quasi Folgen dieses Krieges sind, beziehungsweise über Dinge, auf die man jetzt zwangsläufig auch ein bisschen genauer schaut. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte für all diese Fragen ist wie immer Ex-General Erhard Bühler. Tachel Bühler. Tage Heute schauen wir ausführlich auf die aktuelle Lage und äh, daran hängen wir mal einen kleinen Komplex von Hörerfragen an, die alle direkt mit diesem Krieg zu tun haben. Ich sage das mal so einschränkend, weil wir natürlich auch eine Menge Fragen bekommen, die mit Militär allgemein oder mit der Bundeswehr zu tun haben. Die lassen wir heute mal außen vor. Wir schauen mal, was die Russen tun. Wenn man sich das ansieht, Herr Bühler, was da an Raketen und sogenannten Kamikaze-Drohnen derzeit auf die Ukraine niederprasselt, dann kann man fast den Eindruck haben, man konzentriert sich derzeit auf solche Schläge und eigentlich weniger auf das, was man am Boden macht. Täuscht das oder ist das so?
0: Ich glaube, das täuscht. Ähm, es ist wahr, in den Medien wird sehr intensiv über den Luftkrieg, also die, den Beschuss durch Raketen und Drohnen berichtet. Tatsächlich findet aber der Krieg weiterhin auf mehreren Ebenen statt und äh, da will ich mal auf den, auf den Landkrieg nochmal aufmerksam machen. Da ist es tatsächlich so, dass wir äh, unter Unterstützung durch die Artillerie, aber auch durch äh, Luftunterstützung durch Flugzeuge nach wie vor vor Heftige Kampfhandlungen sehen im Norden, also in dem Raum Kremina, swatowe äh, Dann weiter südlich im äh, Bereich Donetsk, äh, Bakhmut. Und äh, natürlich auch im Süden, rund um den Brückenkopf äh, am Dnieper, äh, im Bereich Kherson. Also äh, diese Landoperationen gehen äh, weitgehend äh, unbeobachtet weiter, aber wir sehen, das Ganze überlagert ja bereits seit Tagen und Wochen durch einen äh, Luftkrieg, der mit Drohnen und Raketen stattfindet, der eigentlich keine militärische Verknüpfung hat äh, zu dem äh, Landkrieg, äh, der einzig und allein den, den Zweck hat, den Willen der Bevölkerung zu brechen äh, mit Terror und pausenlosen Angriffen. Während wir sprechen jetzt äh, heute am 18.10. kommen ja die Meldungen rein, dass es wieder Luftalarm gibt in vielen Städten der Ukraine und bereits wieder Angriffe durch Drohnen und Raketen auf Kiew, auf Kharkiv, nikolajew habe ich gerade gesehen. Also äh, dieser dieser Luftkrieg äh, geht weiter und er wird auch in den nächsten Tagen weitergehen. Äh, nicht mehr in der Intensität, wie wir es vor einer Woche gesehen haben, aber doch so, dass aus Sicht äh, der Russen der Zweck erfüllt wird, dass wir die Bevölkerung pausenlos unter
1: Druck setzt. Mhm. Und Wenn man sich das alles anschaut, dann scheint es eigentlich... Mittlerweile fast unmöglich, noch daran zu glauben, dass der erste massive Angriff mit Raketen und Drohnen am Montag vorige Woche äh, wirklich ein Vergeltungsschlag für die Kerchbrücke war. Es scheint ja eher so, als habe man da tatsächlich nur auf einen anders gewartet, oder? Ja.
0: Ja, das eine schließt äh, vielleicht das andere nicht aus. Auf jeden Fall ist klar, dass der, der Angriff am vergangenen Montag und Dienstag, das war lange vorgeplant. Das macht man nicht einfach so äh, binnen Stunden, dass man äh, so eine Luftoperation aufsetzen kann. Auf der anderen Seite ist das natürlich ausgelöst worden. Insofern war das schon richtig, so wie sie es dann auch offiziell proklamiert haben in Moskau, dass es ein Vergeltungsschlag war für diesen Anschlag auf die Kirchbrücke. Also beides, glaube ich,
1: ist richtig. Man hört zwar, dass es den Ukrainern immer wieder gelingt, eine ganze Reihe von Raketen oder Drohnen abzufangen. Nichtsdestotrotz erreichen viele der Geschosse immer noch ihre Ziele. Sie sagten Angriffe auf äh, zivile Einrichtungen, auf Wohnhäuser sind das ja auch unter anderem. Und es sind nach wie vor Energieversorgungseinrichtungen, ja. Ja, das haben
0: die Russen ja auch erklärt, dass dort der Schwerpunkt liegt. Und wenn man äh, die äh, Ergebnisse ihrer Luftoperationen ansieht, ist es tatsächlich so, dass die der Schwerpunkt auf Energieversorgungseinrichtungen liegt. Ähm, mehrere Städte sind, während wir sprechen, äh, ohne Strom. Wir hatten gestern den Angriff auf das zentrale Heizkraftwerk in Kiew. Also hier wird äh, konsequent äh, die die Bevölkerung, und deren Grundbedürfnisse ins Visier
1: genommen. Und äh, die Angriffe zeigen ja auch, dass es, äh, das hatte ich angedeutet, mit dem Abfangen vieler Geschosse, dass es zwar eine ukrainische Luftabwehr gibt, die aber nichtsdestotrotz äh, ziemlich löchrig ist, ne?
0: Naja, Lö Löcher kann man schon sagen. Ich meine, man kann, wie es der amerikanische Verteidigungsminister mal gesagt hat, im Krieg kann man nicht genug bekommen von allem. Also äh, sie brauchen ganz sicher äh, Verstärkung in der Luftverteidigung, aber wenn man das ansieht, was sie zurzeit schon machen mit ihren Mitteln, die sie entweder aus eigenen äh, Beständen haben oder aus dem Westen bekommen haben, dann ist das schon eindrucksvoll. Also, Sie haben gestern berichtet, Ukrainisch, die ukrainische Luftverteidigung, dass 80 Prozent der Raketen und Drohnen abgeschossen worden sind. Lass es ein bisschen weniger sein, vielleicht ist ein bisschen Fehleinschätzung auch dabei, aber der Prozentsatz als solcher ist schon eindrucksvoll, selbst wenn er ein Stück weit darunter liegt. Mhm. Und das Gleiche trifft zu für die Drohnenangriffe gestern in Kiew. 28 Drohnenangriffe und dabei 23 Drohnen auch abgeschossen. Also auch das ist schon ein eindrucksvolles Ergebnis.
1: Stichwort Stärkung der Luftverteidigung, man hörte ja aus Politikermündern in den vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche, dass Technik zur Luftverteidigung derzeit wohl wichtiger ist, als es Panzer sind. Ist denn der Westen in der Lage, hier zumindest ein bisschen schneller zu helfen?
0: In der Luftverteidigung?
1: Ja. Naja,
0: also da hatte der Westen sehr viel getan, wenn man sich anschaut, die... Äh, Raketen, die von der Schulter aus abgeschossen werden können. Dort äh, sind mehrere Tausend geliefert worden äh, in die Ukraine. Äh, es sind äh, Flugabwehrpanzer wie aus Deutschland der Gephardt geliefert worden. Und jetzt äh, wenn man die dritte äh, Schicht praktisch anschaut, äh, ein, ein, ein System, das etwas größere Reichweite hat, äh, dann hat nach Deutschland und USA, aber auch die Briten jetzt zugesagt, dass sie äh, moderne Luftverteidigungssysteme äh, schicken wollen, vergleichbar mit dem, mit dem deutschen t äh, system Aber nochmal zu ihren, zu ihren Panzern. Ich glaube, es ist beides wichtig, dass man Kampfpanzer, Schützenpanzer und auch Luftverteidigungssysteme liefert. Die Notwendigkeit für Kampfpanzer und Schützenpanzer bleibt bestehen. Und wenn man sich diese Trennung ansieht, was ich vorhin einleitend gesagt habe, die Landoperationen unterstützt aus der Luft und die eigentlichen Luftoperationen, gegen die ja, Bevölkerung dann sieht man schon dass äh, beide Dinge auch wichtig sind äh, Kampfpanzer, Schützenpanzer und eben Luftverteidigungssysteme.
1: Was die Panzer und die Schützenpanzer betrifft, da ist ja nicht nur die Bundesregierung vor, beziehungsweise eine möglicherweise internationale Absprache, dass man sowas nicht liefert, sondern da gibt es ja auch eine Diskussion darüber, ob man nicht möglicherweise bei der Bundeswehr mehr Panzer zur Verfügung hat, als man eigentlich sagt. Deswegen mal ganz kurz eingeschoben, weil wir bei Hilfe aus dem Westen sind. Das EU-Parlament hat ja auch einen Auswärtigen Ausschuss, dessen Vorsitzender ist der frühere niedersächsische Ministerpräsident David McAllister und der hat vorgeschlagen, damit es etwas schneller vorangeht, man könnte den Ukraine-Militärgerät doch auch einfach vermieten, statt es zu überlassen oder zu verkaufen. Vielleicht gibt es ja solche Modelle, aber ich habe da erstmal die Stirn ein bisschen gerunzelt weil ich mir das nicht vorstellen kann, wie das gehen soll, also ein Panzer für den Krieg vermieten. Also am Leasing-Auto, da schaut man auf jeden Kratzer, und hier da muss man doch damit rechnen, dass der Panzer zerstört wird. Wie soll das gehen mit der Miete?
0: Ja, letztes ist es ein anderes Modell der Abgabe von eigenem Gerät, denn das, was bei der Industrie steht, das kann man ja auch verkaufen. Also es geht hier offensichtlich um eigenes Gerät der Streitkräfte, nicht nur der deutschen, sondern auch anderer Streitkräfte. Das Modell klingt ja ganz gut, weil es suggeriert, dass man es schnell wieder zurückbekommt, wenn man... Wenn man es tatsächlich selbst braucht. Und da bin ich sehr skeptisch. Da bin ich bei so einem Mietmodell sehr skeptisch. Da bin ich aber auch sehr skeptisch in der Beurteilung der Fähigkeit unserer Rüstungsindustrie, das schnell wieder zu ersetzen durch neues Gerät. Also ich würde allen raten, die sich an dieser Diskussion beteiligen, erstmal auf den Ratschlag der eigenen militärischen Führung, im Übrigen auch der Oberbefehlshaberin bei uns, äh, zu hören. Wir sollten die eigene Verteidigungsfähigkeit nicht einschränken. Und dann natürlich auch das, äh, auf das zu hören, was der Verteidiger selbst sagt. Und äh, der Verteidiger selbst sagt, er braucht äh, eben diese Systeme, die Landsysteme, Kampfpanzer, Schützenpanzer, aber auch anderes Gerät und eben die, äh, Gerät zur Luftverteidigung.
1: Weil Sie sagten, das suggeriert, dass man die Geräte, wenn man sie dann selber braucht, schnell zurückbekommt. Wie soll denn das gehen? Also dann, man kann doch nicht zu einem Land, das sich im Krieg befindet, gehen und sagen, also gebt uns mal die geliehenen Panzer bitte zurück, wir brauchen jetzt sie jetzt selbst. Ja, ja, das
0: ist genau der Punkt.
1: Also die eigene
0: Fähigkeit zur Verteidigung muss erhalten bleiben. Und das sollte eine Prämisse sein, der wir folgen. Ich will es nicht rote Linie nennen, aber das sollte ein Grundsatz sein. In Einzelfällen kann man von solchen Grundsätzen abweichen, aber nicht generell. Und diese, dieser Grundsatz sollte gelten, mit welcher Form der Abgabe auch immer sowas dann tatsächlich realisiert wird.
1: Und selbst wenn man die Technik, in Anführungszeichen, nur vermietet, dann, ja, damit wird die Lage am besten ja auch trotzdem leerer, ne? Also die sind ja dann nicht da. Also nur mal als kleiner Einschub. Wir waren bei dem, was die Russen derzeit tun, die Raketenangriffe. Helfen diese russischen Angriffe denn möglicherweise den russischen Truppen, die am Boden noch immer in teils sehr schwieriger Lage sind? Sind das Entlastungen für Sie?
0: nein. Also diese Luftoperationen, wie ich schon sagte, die zielen gegen die Zivilbevölkerung. Das würde also nur dann militärisch helfen, wenn man den Willen der Bevölkerung ähm, brechen könnte. Aber das Gegenteil äh, ist ja im Augenblick der Fall. Also die, die ukrainische Bevölkerung wächst ja nach all dem, was ich so wahrnehme, durch Korrespondentenberichte und Meldungen und so weiter, wächst ja eher zusammen, als dass sie sich in irgendeiner Weise beeindrucken lässt.
1: Und wenn wir mal genau schauen, was die Russen da am Boden veranstalten, also wie ist die Lage für die nach wie vor festgefahren oder kommt man irgendwo voran oder muss man sich von irgendwo her eher zurückziehen?
0: Ja, die, die Russen sind seit Beginn der Offensive der Ukraine aus operativer Sicht in der Verteidigung, konsolidieren jetzt die Verteidigung, wollen das halten, was sie bereits erobert haben, Zweck ist, das ist eigentlich ziemlich eindeutig, Zeit zu gewinnen, bis sich die erhoffte Verstärkung durch die Teilmobilisierung auch einstellt, wenn sie sich überhaupt einstellt, angesichts der großen Probleme, die es ganz offensichtlich bei der Teilmobilisierung gibt und gab. Also irgendwie über den Winter kommen oder den Willen der Bevölkerung äh, brechen. Das äh, ist so die Zielsetzung äh, aus äh, operativer und, äh, und strategischer hm. Sicht. Aber wenn man jetzt auf die Frage nochmal kommt, genauer, wenn man so auf die taktische Ebene runtergeht, äh, also Gegenangriffe gibt es teilweise im Norden äh, lokale äh, Gegenangriffe äh, Versuche Gelände wieder zurückzuerobern äh, nicht erfolgreich und es gibt weiterhin das Anrennen gegen die ukrainische Verteidigung in der Mitte, also im Donbass, Bereich Donetsk und Bachmut. Das, was wir eigentlich seit Monaten bereits sehen, dass es dort diese pausenlosen Angriffe gibt, unter Unterstützung durch Flugzeuge,
1: Kampfflugzeuge, aber eben auch Artillerie. Stichwort über den Winter kommen, das ist ja so eine Sache. Also, wenn man sich mal ansieht, wie die Lage. Äh für die russischen Soldaten am Boden ganz konkret ist. Gestern hat die Ukraine den Mitschnitt eines Telefonanrufs veröffentlicht, laut SBU, dem ukrainischen Geheimdienst, abgefangen von der Front. Wir können natürlich nicht überprüfen, ob dieser Anruf wirklich echt ist. Aber wenn, dann sagt das halt sehr viel aus über die Zustände bei den Russen. Da telefoniert ein Soldat mit einer Frau in Russland und sagt, in diesen Tagen, in diesen Tagen noch, dass man ihnen zunächst erzählt habe, sie seien gar nicht in der Ukraine, sondern auf eine Übung. Also ich meine, so dumm kann ein Soldat gar nicht sein, wie die Offiziere offenbar hier und da überall denken.
0: Also Offiziere, die ich kenne, denken nicht so. Aber sie haben sich es jetzt auf russische Offiziere bezogen. Aber grundsätzlich... Sind wir uns hier jedenfalls im Westen und in den Armeen, die ich kenne, einig, dass jeder Soldat seinen Auftrag seiner Einheit kennen muss und mehr noch darüber hinaus auch die Absicht der übergeordneten Führung, der höheren Führung kennen, das ist ein Grundprinzip der militärischen Führung bei uns, wenn es auch Auftragstaktik. Nur dann kann man erreichen, dass der Soldat seinen Auftrag richtig einordnen kann. Nur dann kann man erreichen, dass er auch die Initiative und die Kreativität an den Tag legt, auch mit überraschenden Ereignissen fertig zu werden oder auch überraschende Möglichkeiten auszunutzen, die sich ergeben, wenn er plötzlich mit seiner Einheit eine Lücke erkennt, in die man hineinstoßen kann, ohne auch, dass man einen ganz konkreten Auftrag hat, dort hineinzustoßen, wenn es einfach im Rahmen der übergeordneten Zielsetzung wichtig und äh, zielführend ist. Und das, was Sie jetzt äh, dort berichten, passt eigentlich in das Muster, was wir von Anfang an in diesem Krieg gesehen haben auf der russischen Seite, dass die Soldaten gar nicht wussten, was sie eigentlich tun sollen, dass sie auch überrascht waren, als sie plötzlich in der Ukraine waren und nicht nach Hause gehen durften in den ersten Tagen des Krieges, was ja angekündigt worden ist. Der Zweck der Übungen ist erreicht und wir verlegen jetzt zurück in die Heimat und in Wahrheit sind sie in der Ukraine gelandet.
1: Aber sicher nicht nur Auftragstaktik, sondern es wäre natürlich auch immer gut, wenn Soldaten sich mit dem, dem Ziel einer solchen militärischen Operation irgendwie identifizieren könnten. Das, man hat es vielleicht denen deshalb nicht gesagt, weil man die Befürchtung hat, viele von den Soldaten könnten sich gar nicht damit identifizieren. Ja, guter
0: Punkt. Ich meine, das zielt dann auf die, auf die Motivation ab der Soldaten. Wir würden das innere Führung nennen. Die müssen schon überzeugt sein von dem, was sie tun. Und sie müssen das auch als rechtmäßig ansehen. Sonst können sie nicht erwarten, dass sie ihr eigenes Leben riskieren für irgendeinen Konflikt oder irgendeinen Krieg.
1: Vielleicht können wir diesen Anruf nochmal ein bisschen weiter durchgehen. Der Soldat berichtet äh, da auch von vielen Gefallenen, russischen Gefallenen, aber deren Leichen würden nicht nach Hause gebracht und so wie er es ausgedrückt hat, rechnet er auch nicht damit, dass das in, in absehbarer Zeit passiert. Das ist doch auch ein Unding, oder? Ja, das stimmt, da kann ich
0: nur zustimmen. Auch das haben wir ganz am Anfang gesehen, als wir die ersten Bilder gesehen haben von diesen äh, fahrbaren Krematorien, die dort äh, in Belarus aufgetaucht sind. Und dann die Truppen in der Ukraine unterstützen sollten. Ich meine, wir sprechen, oder die Ukrainer sprechen, von mehr als 60.000 äh, gefallenen Soldaten, russischen Soldaten. Lassen Sie es ein bisschen weniger sein. Andere Quellen sprechen von, von 40.000. Aber immerhin ist das ein eine Riesenblutzoll äh, sozusagen, äh, der dort äh, dem, der russischen Armee auferlegt wird. Mhm. Und das... Äh, äh, da, natürlich sehen die anderen Soldaten, wie man mit ihren gefallenen Kameraden umgeht. Und natürlich äh, sehen das auch die Familien, die äh, in Russland plötzlich ihren Angehörigen äh, vermissen. Und äh, das ist äh, in dem Sinne, was, was, was Sie gerade hochgebracht haben mit der Motivation, natürlich überhaupt
1: nicht äh, zielführend. Ja. Und Blutzahl äh, ja. ja fragt sich nach wie vor, warum und hat einfach keine ahnung Also zumindest äh, geht es mir und ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielen anderen so geht. Ich lese mal äh, noch weiter vor, was der Soldat noch gesagt haben soll. Und zwar, dass es nichts zu essen gibt. Die Soldaten, die kein Geld haben, würden Getreidekeime vom Feld essen. Also ja, verwundern tut das auch
0: nicht mehr, ne? Nein, das verwundert nicht. Es reiht sich ja ein in eine Vielzahl von Meldungen. Das, was Sie jetzt bringen, ist ja nur eine, aber es ist durchaus plausibel, dass es auch so stattgefunden hat, weil es eine Vielzahl von Berichten gibt, auch aus Russland darüber, über diese mangelnde Versorgung der Soldaten, die, und jetzt sind wir wieder beim Thema vorher, die die Sanitätsversorgung mit einschließt. Also nicht, es geht nicht nur ums Essen, es geht auch um die Sanitätsversorgung. Und beides scheint in keiner Weise sichergestellt zu sein und ist eben ein Zeichen für die äh, wie äh, die russische Armeeführung äh, das Leben des Einzelnen, das Leben des einzelnen Soldaten ein, einschätzt.
1: Mhm. Und äh, letzter Abschnitt in dem veröffentlichten Auszug aus dem Telefonat: äh, da redet der Soldat davon, wie die Truppen aufgestellt sind. Und zwar in drei Linien. Ganz vorne Gefängnisinsassen, die man an die Front gebracht hat, dahinter eine zweite Linie, zu der er gehört. Die äh, sagt er, die erschießen. Die aus der ersten Linie, wenn die abhauen wollen und dahinter noch eine dritte Linie, die dann die aus der zweiten Linie erschießen, wenn die versuchen sollten zu fliehen. Also so kann man keinen Krieg gewinnen.
0: Ne? Nein, so kann man na, auf keinen Fall. Das ist ja gegen jede, gegen jedes Prinzip von, von Menschenführung, von militärischer Führung. So, so
1: kann man es nicht machen. Das ist richtig. Hm. Was in diesem öffentlichen Mitschnitt so nicht gesagt wurde, aber nachdem, was wir in der letzten Folge über die Wagner Group und so weiter nochmal erfahren haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann am Ende so aussieht, erste Linie, also die zwangsrekrutierten Gefangenen, nach dem Motto, die werden sich schon irgendwie wehren, wenn die Ukraine angreifen und dahinter reguläre russische Armee und dahinter dann die Söldner beispielsweise von Wagner oder ähnliche ist das plausibel
0: mhm. Das weiß ich nicht genau. Es kann so sein, auf jeden Fall. Und das hat ja auch mit Ihrer Frage dazu tun, gibt es ganz sicher Spannungen zwischen den unterschiedlichen Soldatengruppierungen, zwischen den alten, erfahrenen, die jetzt seit mehreren Monaten dort eingesetzt werden und den neuen die entgegen der Versprechungen auch der, der obersten Führung im Kreml nach wenigen Tagen an die Front geschickt werden, weitgehend ohne Ausbildung oder nur mit Basiskenntnissen, dann gibt es ganz sicher, das wird ja deutlich auch in den, in den russischen Medien, große Verwerfungen zwischen der, der Wagner-Führung, und der militärischen Führung, die massiv unter Beschuss sind durch die Wagner-Führung. Dann kann man sich vorstellen, dass die unterschiedliche Bezahlung der Leute auch der Einheit der Verbände nicht förderlich sind. Also die Freiwilligen haben, bekommen ja sehr viel Geld, äh, vergleichsweise 3.000, 3.500 Euro pro Monat. Und dann hat man die Dienstverpflichteten jetzt, äh, die Reservisten, äh, die nicht so gut gestellt sind und auch diejenigen, die äh, vorher sich äh, bereit erklärt haben, dort in diesem Krieg äh, mitzukämpfen, äh, die werden nicht so gut bezahlt. Also dieses unterschiedliche Behandeln äh, der, der einzelnen Gruppierungen, trägt zur Einheit sicher nicht bei. Und ähm, dann kommt, kommen natürlich auch ethnische Spannungen äh, dazu, dass ähm, äh, Soldaten eben äh, nicht etwa in Moskau, in St. Petersburg, irgendwo im Westen, im eigentlichen Kernland Russland äh, rekrutiert worden sind, sondern in anderen, aus anderen Regionen äh, Russlands. Und ähm, wir haben das am vergangenen Sonntag, äh, glaube ich, äh, gesehen mit diesem äh, Angriff äh, dort, mit dieser Schießerei auf einem Truppenübungsplatz in Belgorod, äh, bei dem äh, muslimische Soldaten äh, sich beschwert haben bei ihrem Kommandeur über die Kriegführung und über die Tatsache, dass überhaupt diese Kritik Krieg geführt wird. Und er hat dann eben äh, geantwortet mit antimuslimischen Äußerungen, Allah äh, wäre ein, ein Feigling und so weiter. Und daraufhin kam es dann äh, zur, zu Schusswechseln oder zur, zur Feuereröffnung äh, von Teilen der muslimischen Soldaten. Und äh, das Ergebnis war, dass der Kommandeur und weitere, äh, gutes Dutzend äh, Soldaten dann ums Leben gekommen sind, erschossen worden sind. Also diese, und ich nehme das nur als Beispiel für diese ethnischen Spannungen, die im Bereich der russischen Armee sicher auch da sind und, und genau das unterstreichen, was Sie eben gesagt haben, ohne dass ich jetzt genau sagen kann, dass dieses Beispiel, wie Sie es geschildert haben, tatsächlich auch so stattfindet.
1: Okay, das war jetzt eine Menge zu den Russen. Jetzt wollen wir noch mal kurz ein bisschen näher drauf schauen, wie es bei den Ukrainern vorangeht. Ähm, geht doch voran, ein bisschen zumindest, oder? Also es geht äh, voran im,
0: im Norden äh, bei Krimina und zwar Tove. Ähm, das ist äh, die, die Straße, die beide Städte verbindet, ist ja die Verteidigungslinie äh, der Russen, auf die sie sich jetzt zurückgezogen haben. Dort geht es langsam, aber schrittweise voran im Raum Cherson. eigentlich das Gleiche, es geht langsam aus Nordosten, den Dnepr entlang, Richtung Kherson, aber es ist nicht vergleichbar mit den schnellen Vorstößen, die wir vor einiger Zeit hier noch gesehen haben im Norden, wie auch im, im Bereich Kherson. Aber es war sicher eine, eine Konsolidierung der der Angriffsverbände notwendig, ein Umgliedern der, der Angriffsverbände, Versorgung äh, der Verbände. Also insofern ist, ähm, ist diese, diese Langsamkeit äh, auch eigenen äh, Verhalten geschuldet. Also nicht nur der Verteidiger ist daran äh, beteiligt, sondern eben auch äh, die eigenen äh, Operationen, die eigenen Überlegungen. Und äh, hier muss man auch sagen, dass sie, dass sie in beiden Teilen offenbar recht äh, recht sorgfältig vorgehen, dass sie versuchen eine Lücke zu finden und wenn sie die Lücke haben, dann werden sie weiter vorstoßen, aber sie riskieren nichts, sie riskieren ihre eigenen Leute nicht in einem anrennen, wie wir es beispielsweise in Bachmut äh, auch sehen.
1: Von Seiten der Russen, Im, ne?
0: ja. Genau, von Seiten der Russen, aber das heißt nicht, dass sie in dass die Ukrainer dort gerade im Bereich Cherson, dass sie das aufgegeben hätten. Nein, nein die dieses Brückenkopfes, also dieses Abschneiden von der Versorgung, das Bekämpfen von äh, Führungsstellen, von Gefechtsständen und so weiter, äh, das geht weiter. Und äh, man schaut auf den richtigen Zeitpunkt, äh, wann man die, die Offensive fortsetzen kann. Und äh, das Ganze findet im Augenblick statt, in einer äh, Situation, wo die Ukrainer kaum harte Informationen über die Kampfhandlungen dort herausgeben. Das ist alles etwas äh, im Nebel und auch bewusst im Nebel gelassen, um nicht zu konkret zu werden. Wir haben das schon mal am Beginn der, der Offensive gesehen. Und äh, ich schließe nicht aus, dass in den nächsten Tagen wenn sie denn glauben, den günstigen äh, Augenblick zu haben, dass dann auch die Offensive weiter vorangetragen wird.
1: Mhm. Im Nebel, wir haben ja vorhin über die Luftabwehr gesprochen, im Nebel steht äh, letztlich auch das Luftabwehrsystem ihres T, also nicht wörtlich im Nebel vielleicht, aber wir wissen es nicht, sondern verbal eher im Nebel. Man weiß nicht genau, wo es äh, da feuert, es soll irgendwo im Süden sein. Wenn das so ist, ist es da sinnvoll eingesetzt? Also wir müssen sie ja auch nicht wissen. Äh, deshalb darf es ja gerne im
0: Nebel sein. Es äh, sollte sich ja auch nicht unbedingt verbreiten, wo es tatsächlich ist. Äh, ich weiß es nicht, ob, da, ob das da sinnvoll eingesetzt wird. Ich möchte auch äh, überhaupt keine Ratschläge geben. Äh, das müssen die äh, Ukrainer äh, schon selbst wissen und das werden sie auch äh, selbst wissen. Grundsätzlich kann es eingesetzt werden, um eine Großstadt, ein Ballungsgebiet zu schützen, das unter der entsprechenden Bedrohung auch steht. Ich muss ja nicht irgendwas schützen, was nicht bedroht ist, aber im Augenblick ist ja die Situation so, dass wir diese Luftoperationen gegen die Städte haben und da ist sicher die, der, der Schutz von Odessa oder anderen Großstädten sicher eine gute Wahl.
1: Ja, und damit haben Sie ja die Frage, wo Sie es platzieren würden, eigentlich schon beantwortet. Nicht jetzt, was die Örtlichkeit an sich betrifft, sondern welche Bedingungen sozusagen da sein sollten, beziehungsweise welche Funktion das dann wirklich ähm, erfüllt. Ja, genau. Kommen wir mal zu dem... Kleinkomplex mit Hörerfragen, die sich direkt auf den Krieg beziehen. Gibt jede Menge davon. Wir können halt immer nur auswählen. Alexander B. aus Neumünster hat geschrieben, ich zitiere, hat die Ukraine eigentlich genug Personal um all die erbeuteten Kampfpanzer zu besetzen. Welche Vorteile bietet es jetzt theoretisch, den Leopard in so einem Gefecht zu verwenden? Marder zu liefern wäre zurzeit doch die bessere Idee, da es keine großen Gefechte von Kampfpanzern gibt. Also letztlich zwei Fragen. Personal genug für die erbeuteten Kampfpanzer und dann Marder oder Kampfpanzer? Also sie werden
0: sicher nicht mit einem Schlag, 440 haben sie erbeutet, 440 Kampfpanzer mit einem Schlag äh, dort besetzen können. Aber da ist sicher äh, noch die eine oder andere Reparatur zu machen und äh, ganz sicher haben sie auch äh, Soldaten in der Ausbildung. Man wird sehen, wie die Europäische Union auch das beschlossene Ausbildungsprogramm hier umsetzen will, äh, in welchen Truppengattungen dort äh, Hilfestellung geleistet wird. Also äh, muss man mal sehen, wie sich diese Ausbildung äh, weiterentwickelt, aber grundsätzlich denke ich schon, dass, sie, dass die Ukrainer in der Lage sind, äh, wenn nicht kurzfristig, aber dann mittelfristig diese Panzer auch besetzen zu können. Und äh, die andere Frage, äh, nun äh, Leopard in Hintergrund äh, stellen und äh, Schützenpanzermörder nach vorne, weil es keine große, großen Gefechte durch Kampfpanzer gibt. Ich glaube. Man muss sehen, das Wesentliche, was ein Kampfpanzer bringen kann, ist eben seine hohe Beweglichkeit, dabei seine hohe Feuerkraft und das Ganze unter Schutz. Also diese, diese drei Aspekte sind hier wichtig und die Reduzierung nur auf den Kampfpanzer in der Diskussion die halte ich für falsch. Sie ist ebenso falsch äh, wie die, die Ablehnung im Übrigen äh, des Kampfpanzers, also beides. Wichtig ist das System, äh, wie der Kampfpanzer eingesetzt wird oder wie andere äh, Waffensysteme im äh, System eingesetzt werden, im System der Aufklärung, der Artillerie, der Kampfpanzer, also der Panzertruppe, der Panzergrenadiere, der Infanterieversorgung nicht vergessen, Sanitätsversorgung auch nicht vergessen. Also dieses Gesamtsystem, das muss funktionieren und das muss so zusammengesetzt werden, dass der jeweilige Auftrag in einem bestimmten Geländeabschnitt dann auch ausgeführt werden kann. Und wenn die ukrainische Militärführung sagt, wir brauchen dazu das und das Waffensystem, da habe ich auch das Vertrauen darauf, dass das auch stimmt, das wird auch stimmen. Und wenn man sich das Gelände ansieht, das die Ukraine jetzt vor sich haben, das sie ja zurückerobern wollen, dann ist es durchaus notwendig, dass auch schweres Gerät wie ein Kampfpanzer und ein Schützenpanzer Teil dieses Gesamtsystems ist.
1: Mhm. Das ist also die Antwort auf die Frage von Alexander B. aus Neumünster. Der hat übrigens noch eine zweite Frage, weil das aber eine ist, die hat nicht direkt mit dem Krieg zu tun. hat. Machen wir die am Ende des heutigen Podcasts, nur damit er Bescheid weiß, wenn er diese Folge hört. Nächste Mail kommt aus Münster von Daniel Schleusner. Ich zitiere, es gibt immer wieder Berichte und Aussagen, dass westliche Geheimdienste, speziell die Großbritanniens und der USA, der ukrainischen Armee eine wichtige Hilfe bei der militärischen Aufklärung sind. Ich frage mich hier, inwieweit diese Dienste in der Lage sind, exakte Positionen und Aufenthaltsorte wichtiger Militärs oder politischer Akteure zu liefern. Im Speziellen denke ich da hier an Leute wie Ramsan Kadirov, der mit dem kürzlich verliehenen Rang des Generalobersts ja durchaus ein wichtiges militärisches Ziel darstellt. Vorausgesetzt, er befände sich auf ukrainischem Gebiet. Oder sind solche Ziele in der jetzigen Situation schlicht nicht zu fassen oder gar tabu? Viele Grüße. Hier geht es also erstmal um die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, solche Leute zu lokalisieren.
0: Ja, vielleicht mal zu den Berichten und Aussagen, dass westliche Geheimdienste dort äh, eine wesentliche Hilfe sind. Und unter Geheimdiensten versteht man jetzt nicht nur die Geheimdienste im engeren Sinn, sondern es sind auch militärische, das militärische Nachrichtenwesen, so nennen wir das, also der Teil, der sich mit der, der Lage der russischen Armee befasst, der Teil der, der eigenen Streitkräfte, in dem Fall der Ukraine. Die westlichen Nachrichtendienste liefern ein allgemeines Lagebild, nach meiner Einschätzung. Also ich schließe aus, dass dort Zielaufklärung, ganz konkrete Zielaufklärung von Nachrichtendiensten geliefert werden. Dazu ist die politische Positionierung gerade der, der Amerikaner, aber auch der Europäer, einschließlich der Briten, eigentlich zu eindeutig nicht Kriegspartei werden. Und auch keinen Anlass geben, dann als Kriegspartei eingeschätzt zu werden. Also allgemeine Lageaufklärung ja, Zielaufklärung nein. Wenn ich jetzt aber auf den Kern der Frage komme, also so ein, so ein Mann wie Kadirov und... Äh und andere. Vorausgesetzte befindet sich auf dem ukrainischen Gebiet. So wollte Herr Schleusner das ja verstanden wissen. Natürlich sind das legitime Ziele. Und die Ukraine hat selbst auch die Fähigkeit, solche Leute zu orten. Denn sie sind ja nicht alleine unterwegs, sondern sie haben ihre Kommandostellen mit, sie bewegen sich auf, auf Gefechtsständen, auf beweglichen Befehlstellen. Zum Teil auch. Und da können sie lokalisiert werden, geortet werden. Unterschiedlichste Aufklärungsmittel gibt es dort, die dazu in der Lage sind. Und dann können sie auch bekämpft werden. Und wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon gesehen. Es hat in der Größenordnung 20, äh, kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich eine andere Zahl gehört habe, am Anfang äh, des Krieges äh, von, von äh, gefallenen äh, russischen Generalen und Kommandeuren äh, gesehen. Äh, sie waren äh, ja auch schon Ziel auf ihren Gefechtsständen und ein legitimes Ziel. Man hat hm. im Übrigen auch daraus gelernt, dass es auch, ich habe seit lang, längerer Zeit keine, keine Informationen mehr bekommen und gesehen, dass irgendein äh, militärischer Führer dort gefallen wäre aus der russischen Armee. Also gelernt, äh, dass man etwas weiter zurückgezogen äh, agieren sollte und nicht in vorderster Front, was ihnen natürlich aber auf der anderen Seite wieder massive Kritik äh, eingebracht hat von äh, den russischen Militärexperten, die das auf Telegram und anderen äh, russischen
1: Diensten dann kommunizieren. Dennoch aber mal noch eine weitere Mail, denn die schließt quasi nahtlos an, die kommt von Nico Steufberg aus Luzern in der Schweiz, ich zitiere, mir ist klar, dass Geheimdienste oder auch das Militär nicht einfach einen verbrecherischen Staatschef, in diesem Fall Wladimir Putin, töten können oder sollten, aber wäre es A, denkbar und B. machbar, darüber haben wir ja gerade gesprochen, wäre es also äh, denkbar und machbar, jemanden zu eliminieren, der direkt an den Kampfhandlungen beteiligt ist. Dann kommt das gleiche Beispiel wie vorhin, nämlich Ramsam Kadirov, ähm, weiter im Zitat, eine solche Aktion, stelle ich mir vor, hätte eine gewaltige symbolische Wirkung und würde das richtige Signal an Putin und Co. senden. Für diese Kriegsverbrechen könnt ihr jederzeit mit eurem eigenen Leben bezahlen bin gespannt auf Ihre Antwort. Herzliche Grüße aus der Schweiz. Also sollte man, wenn man könnte? Ja, also sofern
0: äh, der, die Zielperson an den Kampfhandlungen teilnimmt, äh, verantwortlich ist dafür, was äh, für diesen Mann ja zutrifft, den Sie gerade genannt haben, für äh, Kadirov dann ist das legitim, dann ist er ein legitimes Ziel. Und äh, wenn er sich dann dort aufhält in der Ukraine, dann äh, wird die ukrainische Führung ganz sicher äh, versuchen, den Gefechtsstand von ihm auch zu treffen. Und äh, wenn er dann äh, selbst äh, ums Leben kommt, äh, könnte dieser Effekt eintreten, den Herr Stolfberg gerade eben genannt hat.
1: Okay, jetzt haben wir noch eine Frage und zwar von Karin Müller, da geht es um atomare Bewaffnung, haben wir auch schon öfter diskutiert, in die Richtung, in die ihre Gedanken gehen, allerdings noch nicht. Zitat, warum schrecken die USA immer noch davor zurück, der Ukraine einige wenige Atomwaffen zu geben als Ersatz für eine sofortige NATO-Mitgliedschaft. Ich finde die Debatte darüber, wie die Amerikaner auf den potenziellen Atombombeneinsatz Russlands in der Ukraine militärisch reagieren könnten, auffallend zahnlos. Im Zweifelsfall halten solche diffusen Drohungen einen Massenmörder wie Putin nicht von so einem Zivilisationsbruch ab. Der einzig wirksame Weg, ein zweites Hiroshima und Nagasaki zu verhindern, besteht daher darin, dem Opfer die gleichen Massenvernichtungswaffen wie dem Täter zu geben, um eine gegenseitige nukleare Abschreckung zu etablieren. Was mhm. halten Sie von so einem Vorschlag?
0: Ja, das ist in der Tat ein neuer Vorschlag. Aber lassen Sie mich zunächst mal eingehen auf den Punkt äh, mhm. auffallend zahnlos. Äh, das wissen wir nicht, äh, denn es gibt ja Gespräche, äh, auch zwischen USA und, äh, und Russland über geheime Leitungen und äh, da wird ganz sicher auch Klartext gesprochen und es gibt äh, äh, ganz sicher auch die Untersuchung von unterschiedlichsten Szenarien wie könnte man reagieren? Und äh, diese Szenarien äh, wurden sicher ja auch mit den Verteidigungsministern geteilt, neulich in, in, in Brüssel. Äh, die sind aber nicht in der öffentlichen Diskussion. Deshalb, ähm, das, was hier öffentlich auch gesprochen wird, äh, das würde ich jetzt nicht für, äh, für, das komplette Bild nehmen, äh, sondern man hat sicher äh, diese Optionen genauer untersucht. Äh, Nochmal zu zahnlos, äh, ich halte nichts von, von irgendwelchen Drohungen, die dann letztlich äh, keine Substanz haben. Und äh, da, hab ich, da war ich schon überrascht, als der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Herr Borrell, äh, neulich gesagt hat, es wird zwar keine, keine nukleare Reaktion geben äh, des Westens, aber wir werden die russische Armee vernichten. Also äh, da fragt man sich, wo hat er die Legitimation hier und was bringt eine solche, äh, eine solche Drohung? Äh, die hat äh, aus meiner Sicht keine Substanz und äh, ist eher schädlich. Also ich will damit nur sagen, ja, äh, Abschreckung, aber es muss in einer richtigen Form und es muss auch dann Substanz haben. Und das ist häufig äh, besser, in, äh, wenn man das direkt macht auf geheimen Leitungen und auf Geheimen treten, also wenn man das in aller Öffentlichkeit äh, macht und da eigentlich nur Fragen offen bleiben. Der zweite Punkt ist äh, die Weitergabe von, von Nuklearwaffen der, der Amerikaner an die Ukraine. Das wird niemals stattfinden. Äh, die Amerikaner würden niemals äh, Nuklearwaffen irgendeinem anderen Staat geben äh, und äh, dann darauf vertrauen, dass dort auch vernünftig damit umgegangen wird. Also äh, Nicht-Prolifikation ist einer der ganz äh, ehrenen Grundsätze der, der Amerikaner äh, über diese Nichtproliferation. Nicht hinweggehen das betrifft auch bündnispartner und das gibt eine ausnahme und nur dann bekommt auch ein soldat der nato der nicht amerikaner ist dann auch mal eine eine nuklearwaffe zu sehen oder an sein flugzeug angebracht wenn es um die nukleare teilhabe geht Letzter Punkt vielleicht zu diesem, zu diesem Thema äh, Nuklearwaffen. Ich habe es häufiger schon gesagt äh, und äh, ich bin da immer ein bisschen äh, zurückhaltend und eigentlich sträube ich mich, äh, dass ich da in, über, das, äh, über die nukleare Kriegführung da äh, Gedanken dann auch äh, hier im Podcast äußere. Wir müssen immer uns vergewärtigen Diese Waffen sind politische Waffen. Sie haben in einer tatsächlichen Kriegdurchführung keine Rolle mehr, denn ihre Rolle ist die Abschreckung. Und wenn die Abschreckung versagt hat, dann äh, haben sie auch keine Rolle in diesem Konflikt mehr. Äh, die Gefahr einer Eskalation äh, ist dann so groß, äh, dass äh, sie nicht mehr beherrschbar ist. Und deshalb sagen wir, und äh, wenn ich sage mir, wir, die Militärs, das sind politische Waffen, die der Abschreckung dienen und jedes weitere Kalkül äh, dort eines Einsatzes von äh, Nuklearwaffen ist einfach äh, äh, sinnlos und äh, zwecklos und äh, ist viel zu eskalatorisch in der Wirkung, als dass man es ernsthaft versuchen müsste. Ich weiß, es gibt dazu auch andere Auffassungen, aber wenige Auffassungen. Aber trotzdem bleibe ich bei meiner Auffassung und stehe auch dazu.
1: Das ist also die Antwort auf die Mail von Karin Müller. Sie hatten Herrn Borrell erwähnt, den Außenbeauftragten der Europäischen Union. Weiß nicht, also mit der Aussage, die er da getroffen hat, wir werden die äh, russische Armee vernichten, wenn das und das passiert. Vielleicht ist er ja auch einfach nur auch in so einer Position der Versuchung erlegen, Dinge zu sagen, die einem in den, in den Medien nach vorn bringen. Und so eine Aussage tut es halt. Davor war ja von Herrn Borrell ähm, zum Konflikt eher wenig zu hören. Oder habe ich das falsch wahrgenommen?
0: Naja, er hat schon seine Funktion in der Europäischen Union, wenn es um die, um die Sanktionen beispielsweise geht. Der hat schon eine wichtige Stellung und er hat ja auch wichtige Aufgaben. Also mit Blick auf den Iran. Er hat seit Jahren die wichtige Aufgabe, mal ein Vermittlungsergebnis auf dem Balkan herbeizuführen, was ja auch offensichtlich schwierig genug ist. Hier, ist, hier geht es um, um die Frage, die, die russische Armee zu vernichten. Und das kann ich mir vorstellen, dass da so mancher Regierungschef der Europäischen Union mit dieser, mit dieser Aussage ebenso wenig einverstanden war, wie ich es als Bürger war.
1: Okay. So, dann sind wir fast am Ende. Ich hatte gesagt, es gibt noch eine zweite Frage von Alexander B. aus Neumünster. Die wollen wir jetzt noch kurz beantworten. Das heißt sie natürlich, wieder. Äh, ich hatte es vorhin angekündigt. Äh, ähm, eine Frage, die ja bedingt vielleicht mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat äh, und zwar wie folgt. Ich habe nicht gedient, sondern aus privaten Gründen zum damaligen Zeitpunkt den Zivildienst abgeleistet. Gleichzeitig war ich der Bundeswehr nie abgeneigt. Besteht noch die Möglichkeit, den Grundwehrdienst nachzuholen und Teil der Reserve? Zu werden. Wir hatten schon mal so eine ähnliche Frage, Herr Bühler, kann ich mich erinnern mit Patrick Brüsewitz, der mal hier im, im Podcast zu Gast war, der auch ähm, ja, irgendwie sich militärisch da weiterbilden wollte, aber da ging es nicht um Grundwehrdienst. Kann man einen Grundwehrdienst nachholen und dann Teil der Reserve werden?
0: Also, die Bundeswehr stellt ja zurzeit Heimatschutzverbände auf äh, in, in allen Bundesländern. Heimatschutzverbände, die äh, zum überwiegenden Teil aus Reservisten bestehen, äh, deren Aufgabe es ist, ist äh, Hilfeleistung im Katastrophenfall, Amtshilfe für, für andere Behörden, für zuständige Behörden wie Polizei, äh, wie Katastrophenschutzbehörden und dergleichen. Und im Spannungs- und Verteidigungsfall natürlich auch äh, Sicherungsaufgaben, also Objektsicherung, kritische Infrastruktur, da wird zurzeit ja sehr viel berichtet. Und äh, da kann man tatsächlich äh, sich als Reservist äh, dort bewerben. Und ich äh, würde unserem Hörer dort empfehlen, entweder, er kommt aus Schleswig-Holstein, habe ich das richtig gehört? Mhm. Ja, also entweder über das Landeskommando Schleswig-Holstein in Kiel ähm, zu gehen, um sich dort beraten zu lassen oder über den Reservistenverband. Da finden Sie die entsprechenden Kontaktdaten auch im Internet und das gilt natürlich für die anderen Bundesländer auch. Ich hatte Schleswig-Holstein genannt, weil unser Hörer eben aus Schleswig-Holstein kommt.
1: Das muss ich aber nachfragen. Sie sagten, da kann man sich als Reservist bewerben. Nun ist er aber kein Reservist. Und wie gesagt, die Frage war nach dem Grundwehrdienst, ob man den so einfach nachholen kann, also nicht den Grundwehrdienst äh,
0: über die zwölf die, äh, Monate hinweg, die es früher gegeben hat, mhm. oder 15 Monate, äh, das natürlich nicht, aber man kann eine Grundausbildung bekommen, äh, die, äh, weiß ich jetzt nicht, wie, viel, wie viele Wochen das ist, äh, Ob das, das ist auch nicht alles an, an einem Stück, sondern das macht man äh, etappenweise, äh, das ist durchaus möglich und dann ist es auch möglich, einen
1: Reservistenstatus zu bekommen. Okay, damit äh, sind wir eigentlich durch für heute. Ich will nur ganz kurz noch eine aktuelle Meldung einführen. Wir sind zwar keine Nachrichtensendung, aber derzeit ist es kurz vor zwölf, äh, der wir aufzeichnen, äh, kommt eine Meldung, dass der ukrainische Präsident Zelensky äh, ja quasi ein bisschen Bilanz gezogen hat, diese ganzen Raketenangriffe der Russen auf die Ukraine und sagt, dass binnen einer Woche 30 Prozent aller Elektrizitätswerke in der Ukraine zerstört worden sind. Das wollte ich am Ende nur noch ähm, gesagt haben, damit man, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, 30 Prozent zerstört, ähm, ja, das können nicht alles militärische Ziele sein, Herr Bühler, oder? Nein, ganz sicher nicht. Okay. Damit sind wir durch für heute. Die Mailadresse für Ihre Fragen an Ex-General Bühler ist general.mdraktuell.de. Falls Sie telefonisch fragen loswerden wollen, dann müssen Sie die folgende Nummer wählen, 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Nächste Folge ist geplant für Freitag in dieser Woche. Herr Bühler, bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gerne geschehen, Herr Deisinger, bis Freitag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast
1: zum Ukraine-Krieg.